0: שלום לכולם, אנחנו לומדים בדף ל"ב במסכת מגילה, באתר cny.org.il. אנחנו מתחילים היום בשורה הראשונה בעמוד א', ונסיים היום בסוף עמוד א', ובעזרת השם בזה נסיים את המסכת. היום השיעור יהיה 8 דקות. היום אנחנו ממשיכים בנושא של קריאת התורה, ונחלק היום את השיעור לשני חלקים. החלק הראשון מובא אגב משהו שראינו ממש בסוף השיעור הקודם, החלק השני מאוד מאוד קצר, הוא אותנו למשנה. אז הנושא של החלק הראשון באופן כללי, זה דינים שונים שקשורים לחלק הטכני של קריאת התורה וגלילת התורה, ואת זה נחלק לשלושה סעיפים. בסעיף הראשון נראה שתי מהאימרות של רבי זיירה בשם רב מתנא, בסעיף השני נראה חמש מהאימרות של רב שפתיה בשם רבי יוחנן, ובסעיף השלישי נראה עוד שתי מהאימרות לגבי הגלילה. אז אנחנו מתחילים בסעיף הראשון, שתי מימרות של רבי זייר. עכשיו, למה זה מובא כאן? אז נזכיר שבסוף השיעור הקודם ראינו מחלוקת בין רבי יהודה לרבי מאיר לגבי האם הקריאות שקוראים במנחה השני וחמישי נחשבות, לא ניכנס לזה עוד פעם, בכל אופן שם רבי זייר אמר שהלכה כרבי יהודה, וכשהוא אמר את זה, הוא לא פשוט אמר הלכה כרבי יהודה, אלא הוא חזר על כל המשפט של רבי יהודה. ולמה? כי היו כאלה שהפכו את שיטות רבי יהודה ורבי יהודה, עכשיו אגב זה מביאים עוד מחלוקת של רבי יהודה ורבי מאיר, וגם כאן רבי זיירא פוסק כמו רבי יהודה, וגם כאן הוא לא מסתפק בלומר הלכה כרבי יהודה, אלא הוא חוזר מאותה סיבה על כל המשפט של רבי יהודה. במה המחלוקת? המחלוקת היא שכשאדם עולה לתורה, הוא קודם כל צריך לראות איפה הוא הולך לקרוא, אחרי זה כשהוא מברך, יש מחלוקת האם הוא משאיר את הספר פתוח בזמן הברכה, או שלפני הברכה הוא קודם גולל את הספר, מברך, ואז פותח ما? רבי יהודה לעומת זאת לא חושש לזה. אנשים יודעים שזה לא כתוב בתורה, וממילא לפי הרבה ראשונים, עדיף להשאיר את זה פתוח. גם בשביל שהוא יראה תוך כדי הברכה על מה הוא מברך, וגם שלא יהיה תורך לציבור בזמן שהוא גולל ופותח, וגם שיהיה מעבר מהיר בין הברכה לבין הקריאה, עדיף להשאיר את זה פתוח. התוספות לעומת זאת אומרים שגם לרבי יהודה עדיף כן לגלול, אבל לא חייבים, הרבה מאיתנו היום כן עושים את זה. בכל אופן זאת מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה. אומר שצריך לגלול, זאת המימרה הראשונה. המימרה השנייה אולי יותר קשורה לנושאים שלמדנו לפני כמה דפים על קדושת בית כנסת, וזה שאומר רבי בשם רב מתנה, שאין קדושה בבימה ובלוחות. לפי הריטפא הכוונה בשני הדברים האלה, זה דברים שעליהם השליח ציבור היה עומד, אין בהם קדושה. זאת המימרה השנייה, ועד כאן הסעיף הראשון. הסעיף השני זה ברבע העליון של עמוד א', זה חמישה דברים שאמר רב שבטיה בשם רבי יוחנן, שלושת הדברים הראשונים קשורים לדיני גלילה, הדבר הרביעי מובא בדרך אגב, והדבר החמישי קשור לקריאה בתורה. אז הדבר הראשון לגבי הגלילה זה שכשגוללים את שני הצדדים אחד כלפי השני, דואגים שבאמצע יהיה תפר בין שתי יריות. למה? אז יש הסברים קבליים לזה, יש הסברים יותר מעשיים, למשל, שאם הוא יגלול חזק מדי, אז הוא יראה שהתפר מתחיל להיפתח, וכך הוא יפסיק לגלול חזק מדי, הסבר נוסף זה שאם זה יקרה, לפחות זה יקרה בתפר ולא באמצע יריה, בכל אופן זה הדין הראשון. הדין השני, שגם הוא קשור לגלילה, זה שאם אדם נמצא לבד והוא קורא בספר תורה, והוא רוצה לעבור מפרשה אחת לפרשה אחרת, אז בשביל זה הוא צריך לגלול את הספר למקום אחר, אז מה שהוא עושה, זה שהוא משכיב את ספר התורה על הברכיים שלו, כשהגב של הספר נמצא על הרגליים, גליל אחד צמוד עליו לבטן, והגליל השני החיצוני יותר באזור הברכיים. ואז, בשביל להתקדם ממקום למקום, הוא גולל את החיצוני כלפי פנים. כי אם הוא יעשה הפוך ויגלול את הפנימי כלפי חוץ, אז הוא יחזיק את הספר בצורה כזאת שהרגליים של הספר תורה בצד ימין והראש בצד שמאל. אם הוא רוצה ללכת אחורה בספר התורה, אז הוא יסובב את ספר התורה. כך שהרגליים יהיו בצד שמאל, וכך עוד פעם הוא גולל את הגליל החיצוני כלפי פנים, בזה הוא בעצם הולך אחורה בספר התורה. אז זה כשהוא רוצה לזוז לאן שהוא בספר התורה. עכשיו, אחרי שהוא סיים לקרוא והוא רוצה להדק את הספר תורה, אז אחרי שהוא גלל את הגליל החיצוני פנימה, את ההידוק הסופי הוא לא עושה עם הגליל החיצוני, אז על ידי הזרועות שלו הוא בעצם מסתיר את הספר תורה, וזה לא נכון להסתיר את הספר תורה, ולכן הוא מחזיק בפנימי ומהדק בו. רק נעיר בסוגריים, הוא לא מחזיק את הספר עצמו, אלא כמו שנראה בהמשך, הוא צריך להחזיק את הידיות, או על ידי מטפחת, לא בספר עצמו. זאת המימרה השנייה. המימרה השלישית זה שהתפקיד הכי חשוב בכל קריאת התורה זה מי שעושה את הגלילה בסוף. כי אומר רבי יהושע בן לוי שמי שעושה את זה מקבל שכר כנגד כולם, ולכן את התפקיד של הגלילה נותנים לאדם הכי חשוב. אגב, המשנה ברורה אומר שהיום שיש גם מגביה וגם גולל, אז העיקר זה המגביה, לא הגולל. המימרה הרביעית שלו לא קשורה לדיני קריאה בתורה, זה מובא לגמרי בדרך אגב, וזה שמותר לשמוע לבת קול. כלומר, אם אדם מתלבט, אם לעשות איזה משהו או לא לעשות, ואז הוא שומע איזשהו קול שאומר לו לעשות כך וכך, הוא יכול להקשיב לאותה בת קול, והוא לא צריך לחשוש שזה נחשב לא תנחשו. מאיפה לומדים את זה? דורשים את זה על פסוק בישעיהו ל', ואוזניך תשמענה דבר מאחריך לאמור, זה הדרך לחובו. כלומר, אפשר ללכת בדרך לפי איזה קול ששמענו, זה הדרשה אנושיים אלא לפי כל מיני סימנים שמיימיים שהוא ממציא, אז לכאורה גם זה ככה, אלא שאומרים כאן התוספות שלא תנחשו, זה רק שהוא לוקח את אותו סימן יותר מדי ברצינות. כלומר, שהוא ילך בדיוק לפי הסימן. אבל אם הוא רק לוקח את זה כסימן בעלמא, כלומר זה עוזר לו להחליט, אבל זה לא השיקול היחיד שלו, אז זה מותר. עכשיו הגמרא מגבילה את זה, מתי אתה יכול לסמוך על זה שזה באמת בת-קול? קודם כל, אם זה בעיר, אז זה דווקא אם זה איש, כי בדרך כלל איש לא נמצא בעיר, כן כן או לא לא, זה מראה על רצינות, אחרת לא כדאי לסמוך על זה. עד כאן המימרה הרביעית. המימרה החמישית והאחרונה של רבי שפתיה בשם רבי יוחנן, זה כבר כן קשור לקריאת התורה, וזה שמי שקורא בתורה בלי המנגינה, כלומר בלי טעמי המקרא, וגם מי שלומד משניות בלי מנגינה, אגב פעם היו משניות שהיו בהם טעמים, היום כבר אין לנו את זה, עליו הכתוב אומר, וגם אני נתתי להם חוקים לא טובים ומשפטים לא יחיו בהם. כלומר, שזה קצת מוגזם, אדם שלא יודע לשיר יפה אז נגיד אליו שזה משפטים לא יחיו בהם, לכן הוא אומר שהפסוק מתייחס למשהו קצת יותר חמור, וזה כשיש שני תלמידי חכמים בעיר אחת, והם לא נוחים זה לזה בהלכה, הם כל הזמן רבים, וזה עושה חילול השם, על זה נאמר, וגם אני נתתי להם חוקים לא טובים, ומשפטים לא יחיו בהם, הם הופכים את התורה מדבר טוב שאמור לתת חיים, לדבר הפוך. עד כאן המימרה החמישית והאחרונה של רבי שפתיה בשם רבי יוחנן, ועד כאן הסעיף השני. הסעיף השלישי בחלק הראשון זה שמונה שורות לפני סוף עמוד א', וכאן אגב שלושת הדינים שראינו לגבי גלילה, נראה עכשיו עוד שני דינים לגבי גלילה, דין אחד זה של רבי פרנח בשם רבי יוחנן, שהוא אומר שכל האוחז ספר תורה ארום, נקבר ארום. כלומר כשאתה מחזיק את ספר התורה או בשביל לקרוא או בשביל לגלול, אל תחזיק בידיים בספר עצמו, אלא על ידי מטפחת או על ידי הידיות, ומי שעושה את זה נקבר ארום. מה הכוונה נקבר ארום? אז בהתחלה הגמרא מבינה שהוא בלי המצווה הזאת. כלומר, באותו זמן שבו הוא למד בתורה, או שהוא גלל את התורה, והוא נגע בספר התורה עצמו, אז על אותה מצווה הוא לא יקבל שכר. אבל מצוות אחרות כן נשארו לו. זה הדין הראשון. הדין השני לגבי גלילה זה של רבי ינאי, הבן של רבי ינאי הסבא בשם רבי ינאי הגדול, וזה שאחרי שגוללים את ספר התורה ורוצים לכרוך את ספר התורה במטפחת מסביב, אז שיחזיק את ספר התורה יציב, ואת המטפחת יכרוך סביבו, ולא להפך, כלומר שלא יפרוס את המטפחת על איזה שולחן למשל ויגלגל את ספר התורה עליו, כי זה פחות מכובד. זה הדין השני בסעיף השלישי, ועד כאן החלק הראשון של השיעור. החלק השני מאוד מאוד קצר, זה ארבע שורות לפני סוף העמוד, וזה שאתמול ראינו שבכל אחד מהחגים קוראים בתורה בעניין של אותו חג, והמשנה למדה את זה מהפסוק וידבר משה את מודי השם על בני ישראל, ורש"י הסביר שלכאורה כל הפסוק מיותר, כי הרי ברור שמשה לימד את בני ישראל כל מה שהשם אמר לו, אלא מכאן שהוא לא לימד אותם רק בהתחלה, אלא כל שנה ושנה, כשכל חג הגיע, הוא קרא להם בתורה בעניין של אותו חג. זה מה שהסברנו אתמול. עכשיו הגמרא מביאה ברייתא, שלפי המהרש"א מרחיבה את זה, כלומר אומרת הברייתא שמשה תיקן את זה כתקנה כללית לעם ישראל שיהיו שואלים ודורשים בעניינו של יום, הלכות פסח בפסח, הלכות עצרת בעצרת והלכות חג בחג. עד כאן החלק השני של השיעור, בזה סיימנו בעזרת השם את הפרק הרביעי ואת כל מסכת מגילה, הדרן הלך בני העיר, הוסליק על המסכת מגילה, נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. חילקנו היום את השיעור לשני חלקים, בחלק הראשון ראינו עוד דינים שקשורים לקריאת התורה, חילקנו את זה לשלושה סעיפים, בסעיף הראשון ראינו עוד שני דינים של רבי זיירה, אחד זה שהוא פסק כמו רבי יהודה שכשעולים לתורה לא צריך לגלול את הספר בזמן שמברכים, רבי מאיר לעומת אמר שכן, דין שני שלא קשור זה מובא בדרך אגב, זה שהבימה והלוחות אין בהם קדושה, הסעיף השני היה חמישה דברים שאמר רבי שפתיה בשם רבי יוחנן, שלושה יריות, זה עוזר שלא יקרה, דבר שני זה שכשהוא גולל לבד, אז הוא גולל מבחוץ פנימה, בשביל שהגליל החיצוני לא ייפול על הרצפה, אבל אחרי זה כשהוא מהדק את זה, הוא יהדק מהגליל הפנימי יותר, בשביל שיוכל עדיין לראות את הספר תורה, הדבר השלישי זה שהגלילה זה התפקיד הכי חשוב, ונותנים את זה להכי חשוב, הדבר הרביעי זה שמותר להשתמש בבת קול, הדבר החמישי זה שצריך לקרוא בתורה, וגם במשניות, עם המנגינה. מי שלא דורש את זה על שני תלמידי חכמים בעיר אחת שלא נוחים זה לזה בהלכה. זה היה הסעיף השני. בסעיף השלישי ראינו עוד שני דינים לגבי גלילה. אחד זה שאסור להחזיק בספר התורה עצמו, מי שעושה את זה נקבר ערום, כלומר בלי השכר על אותה מצווה. דבר שני זה שגוללים את המטפחת מסביב לספר תורה, ולא להפך, זה לא מכובד. וזה היה בחלק הראשון. בחלק השני חזרנו על מה שראינו אתמול, שאנחנו לומדים את זה שצריך לקרוא בכל חג את עניינו של החג, ישראל שיהיו שואלים ודורשים בעניינו של יום, הלכות פסח בפסח, הלכות עצרת בעצרת והלכות חג בחג. עדרן הלך בני העיר וסליקה לה מסכת מגילה. כל הטוב.